0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscor, e estou aqui com o Jaqueline da Minha Trás, as câmeras com o Marcelo Brajão, Copy e Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, é nóis. Vamos que vamos. Mais um. Muito que bem. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o
1: que a gente falou no, no último episódio do MRCast. No último episódio, a gente falou sobre as direções que você pode seguir, né? Os caminhos que você pode escolher antes de chegar na oferta. Vai criar um projeto de uma carta de vendas, uma página de vendas, um lançamento. É, como você escolhe começar o copy diz muito a respeito de qual resultado você pode ter, mas isso precisa estar alinhado ao mercado, ao produto e à audiência para quem você escreve então depois que você ouvir ou assistir esse episódio aqui, corre lá Para corre lá não né corre lá, corre lá, que né? é, você corre tá? lá é bem propaganda né, corre lá é, vai lá ou volta e ouve ou assiste o episódio anterior também é isso muito bom, então, e no episódio de hoje, quem a gente vai falar? Hoje a gente vai falar uma par de coisas sobre a... Uma par de coisas, meu pai falava isso, né? Uma par de coisas. Nossa, quer dizer tanto nada, né? Uma par de coisas. É... E o português corretíssimo, né? Até hoje ele fala isso. Hoje a gente vai falar sobre uma par de coisas de assuntos de e-mails. É?
0: Assuntos de e mail Vamos lá. Muito bom. Então, para começar esse a falar da parte de, par de coisa a parte de coisa é qual, qual assim a função do assunto de e-mail
1: para que serve o assunto de e-mail você olha para não o assunto, o assunto do e-mail serve para três coisas fazer a pessoa parar né tipo assim é, numa linguagem mais dramática o assunto do e-mail serve para a pessoa fazer assim puta que pariu o que que é isso eu preciso ler isso. fazer a pessoa parar porque você pode tomar pela sua própria experiência né quando você recebe e-mail... A... Receber e-mail hoje em dia é uma situação de estresse para muitas pessoas. Não para todas, tá? Mas para Porque também eu não gosto do generalismo, né? Às vezes, o, o, o fato da gente estar tá dentro desse mercado faz com que a gente receba muito mais e-mails do que meu irmão, por exemplo. Trabalha na Volkswagen de projetista. Ele... ele, ele... Ele não faz parte desse mercado, então ele está inscrito em menos listas do que nós estamos. Né? Ele acompanha menos especialistas do que nós acompanhamos. Então, é, cuidado com o generalismo baseado na sua experiência. De repente você está com a sua caixa de e-mail lotada de oferta, porque você está tá atuando num determinado mercado, está atuando online, já se inscreveu um monte de lista, clicou em tudo que viu, e aí depois ficar reclamando que todo mundo te manda muito e-mail. É óbvio que você se inscreveu em 20 listas e olhe lá se não se inscreveu em mais, aí né, tá recebendo e-mail. Mas, voltando aqui ao ponto, por exemplo, eu constantemente tô me descadastrando de listas. Como que eu faço isso? Quando eu começo a receber muito e-mail de um determinado destinatário, que há muitos meses eu não abro. Às vezes eu me inscrevi, me inscrevi por algum interesse específico, mas acabou, nunca vi, nunca abri, então me descadastro. E quando eu começo a me descadastrar, eu me descadastro de 10, 20 né, listas. E isso vai limpando a né, minha... Mas voltando aqui, receber e-mail para muitas pessoas é uma situação de estreia. É... E as pessoas batem o olho correndo né, nas coisas hoje em dia. Então, quando você entra no... ou no desktop ou no celular e vê lá muitos e-mails, né? É, a maioria não te chama atenção, a maioria não te faz parar. Né? E aí você vai apagando, hospedando, ou abrindo e fechando só para quem tem toque que nem eu, que não consegue deixar o e-mail lá, é, um e-mail sem abrir, né? Então eu, eu abro para excluir ou para guardar em uma pasta. Né? Poucos são os e-mails que eu realmente leio, aqueles que me interessam ou que tá no favorito alguma coisa assim e aí o assunto do e-mail ele é esse esse choque para fazer a pessoa parar por exemplo eu, eu escrevo muitos e-mails muitos e-mails às vezes é, eu delego né por exemplo até e-mails que eu tenho que escrever às vezes eu delego né para minha equipe o Gabriel para a Jéssica para o Cristiano agora para o William é, mas tem alguns, alguns e, e outra também né? você não vai acertar sempre né? no assunto de e-mail, é difícil criar bons assuntos de e-mail tem pessoas que têm mais facilidade outras menos, mas tem alguns assuntos de e-mail que eu, que eu escrevo que eu mesmo pago um pau Falo, poxa, esse, esse vai dar bom é que nem quando é, nem lembro mais o da minha esposa lembra que eu falei? É, minha esposa, briguei com a minha esposa por causa de você, alguma coisa assim, né? Okay. É, mas é, é, é parecido com esse aí. Outro é. A maioria morre na chegada. É o das suas férias também, não teve. Então, é esse da é. minha esposa e é das minhas uhum. férias, né? É, eu lembro, mas não me direito. É, eu também não lembro do assunto. Mas, então, primeira, primeira função do e-mail, fazer a pessoa parar. Porque a pessoa tá na correria, recebe e-mail, tá no trabalho, às vezes é, tá na rua, conversando com um amigo, na mesa do almoço, enfim. Normalmente as pessoas recebem e-mail numa situação em que ela já está ocupada. Dificilmente a pessoa está lá sentada na varanda. Ai, aparece um e-mail para eu ler. Nossa, que legal, apareceu um e-mail aqui. Deixa eu ler este e-mail. Nossa, este e-mail é do Marcelo, vou lê-lo inteirinho. É o um, é um sonho, né? Mas não acontece. Aí o assunto ele tem esse quebra na rotina da pessoa, né? A pessoa, às vezes, está agitada, está ocupada, está fazendo outra coisa. E aí o assunto do e-mail, quando ele é bom... né Esse, Quando eu mandei o da minha esposa, eu queria lembrar agora, mas não peguei aqui, não, 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 vou, não vou saber. É, mas eu lembro de um amigo meu que é copy, que falou assim, impossível não abrir. E olha, ele é cop, ele deve receber uma tonelada de e-mail, ele já me conhece, mas aquele assunto se tornou fez o meu e-mail se tornar prioridade naquele momento na vida dele, ou seja, eu interrompi a rotina dele. Né? Então, essa é a primeira função do assunto de um e-mail, interromper a rotina da pessoa de uma forma tão interessante que o seu e-mail passe a ser a prioridade para a pessoa naquele momento. E aí é óbvio, né? Quando você provoca esse nível de de quebra na rotina da pessoa e faz ela parar para ler o seu e-mail, você tem que corresponder a isso. Porque se você tem um assunto bom, a pessoa abre o e-mail e o e-mail é ruim, né? é, é o tal do rojão molhado. Né? Você tem um rojão na mão que pode dar 10 tiros, mas se você molhar, né, ele vai acender e fazer... Pff, não vai estourar. A gente fez uma pausa aqui para achar o assunto do e-mail que eu citei. E o assunto do e-mail que deu muito bom foi minha esposa se sentiu trocada. E aí o que meu amigo mandou e falou assim, cara, impossível não abrir, mesmo te conhecendo. É, e aí o que que eu conto, né? Eu conto a história de um livro que eu levei para uma viagem com a minha esposa. E aí ela se sentiu trocada pelo livro durante a viagem, porque eu me apeguei ao livro de tão interessante que ele era. Só que eu não falo que livro que é no e-mail. Por quê? Porque o objetivo do e-mail é levar a pessoa para uma aula. Então, percebe como que uma coisa vai amarrando a outra? Eu interrompi a rotina da pessoa e aí já entro no segundo objetivo do assunto do e-mail. Gerei curiosidade. Esse é o segundo objetivo do assunto do e-mail. Provocar curiosidade. Então, o assunto foi chocante o suficiente para a pessoa parar. Foi interessante o suficiente para a pessoa querer saber mais. Curiosidade. E aí, o terceiro objetivo do assunto do e-mail. Conseguiu o primeiro clique que é o clique de abrir o e-mail. Percebe? Então, os três objetivos do assunto do e-mail. Interromper a rotina da pessoa, gerar curiosidade para ela querer saber o que tem no e-mail e, por último, conseguir o clique para a pessoa abrir o e-mail. E aí, no e-mail, eu correspondo a essa expectativa gerada. E eu conto mais ou menos o drama né? da relação entre eu e minha esposa numa viagem de fim de ano onde ela se sentiu trocada por um livro, que eu poderia... Eu teria a vida inteira para ler, mas não sabia, inclusive, quando eu teria outra oportunidade para fazer aquela viagem. E aí eu conto o drama e tal. E aí convido a pessoa para a aula onde eu vou revelar que livro foi esse. Então eu vou amarrando uma coisa na outra. Mas falando aqui de assunto de e-mail especificamente, os as três funções objetivas do assunto do e-mail é são essas, né? É... Interromper a rotina da pessoa, chamar atenção, gerar curiosidade para a pessoa dar o primeiro clique. É isso.
0: Muito bom. Então, agora que falou do, das funções, você quer começar a entrar em cada um deles?
1: Deles o quê? Dos assuntos. Rapaz, tem muito assunto aqui. Eu acho que eu não vou falar de todos os assuntos, mas vou trabalhar aqui alguns tipos de assuntos legais. É... Se eu não me engano, acho que todos, ou a maioria deles, foi eu que escrevi, exceção de um ou outro. Tem o do hospital, você falou que foi de um livro. É. O resto foi tudo. E eu vou dar aqui alguns exemplos, né? É, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas antes, deixa eu falar uma coisa. É assim, ó. Eu vou... Deixa eu fazer uma, uma, uma analogia aqui. Eu não vejo as pessoas gastarem tanto tempo e energia para escrever um bom e-mail, quanto elas se sentem pressionadas ou obrigadas a gastar tempo e energia para escrever uma carta de vendas, uma página de vendas ou um script de vídeo. E na minha experiência, isso é um erro muito grande. Você rebaixar a importância de um e-mail dentro de um projeto de copy é talvez um dos maiores erros que você pode cometer. Por quê? É, existem várias analogias para ilustrar isso, tá? mas eu vou usar uma aqui, que é mais ou menos assim. Você tem uma ponte que passa sobre um rio, um rio de correnteza, para ninguém falar assim, ah, sem nadar. É um rio de correnteza que você não consegue nadar, você não conseguiria atravessar o rio nadando. E tem uma ponte para você fazer isso, só que a ponte está quebrada. O que, que acontece? Você simplesmente não vai. Ponto final. É isso que acontece. Um carro sem motor simplesmente não anda. Se você tem que chegar do outro lado, existir uma ponte, mas a ponte está quebrada, você simplesmente não vai. O e-mail, às vezes, ele cria esse rompimento. Por quê? A pessoa escreve um copy maravilhoso, uma carta de vendas, um vídeo maravilhoso, uma página maravilhosa, mas escreve um e-mail merda, cara. que a pessoa não quer abrir, se abre e não quer clicar... E aí, ah, não vendeu muito, acho que é a carta de vendas, acho que é o vídeo, não tá bom. Mas não pensa que pode ser o e-mail que sequer levou pessoa para carta de vendas, que sequer levou pessoas para a página ou para o vídeo. Então, acho que negligenciar o e-mail é aquilo que eu chamo de, de o tiro que sai pela culatra. né? Você tem tudo para ter um resultado bom, você fez um copy, gastou tempo e energia para fazer tudo o que deveria fazer para uma carta de vendas, para um lançamento, para um script de vídeo. Mas Sim. aquele elo de ligação, que é tão sensível, mas tão importante, foi negligenciado. É, é uma... Eu tô, eu tô querendo achar uma analogia que dê mais o... o... É, é, é assim, ó, uma corrente levanta uma tonelada, mas se um elo romper, né, vem tudo abaixo. É mais ou menos isso, sabe? É, o e-mail é esse elo de ligação, sabe? Então, às vezes, eu acho que as pessoas negligenciam o e-mail, ignoram a importância. O e-mail tem que ser tão bom quanto o seu copy.
0: Eu acho que eu achei uma, Marcelo. Vai. Você não quer que, o, que um dos elos da sua corrente seja de
1: fio de nylon. Ponto. É isso. É isso. Muito bom. Parabéns. Gostei dessa analogia. É, é isso. Você tem uma corrente todos os elos de ferro de aço, sei lá, mas um dos elos é de nylon ou de plástico. Qual que é a tendência? Quando puxar, quebra, cai. Né? Então, é... e eu, eu queria dizer isso antes né, de começar. E outra coisa é entender que o assunto do e-mail é praticamente uma headline. Né? O assunto do e-mail é tão importante quanto uma headline de um copy, que é o primeiro impacto que vai fazer a pessoa agir movida por curiosidade, dá o primeiro clique, como eu acabei de falar. E aí, é, quais são os tipos né, de assunto que você pode utilizar? Claro que provavelmente não fale todos aqui, né nem, nem tenho essa pretensão de falar todos os tipos de assunto. Né? É, você pode criar e-mail até 100 assuntos, se você quiser. É, que, é, que, inclusive, é uma estratégia boa. Funciona, mas não pode ser... Nenhuma estratégia que eu vou falar aqui de assunto de e-mail... É, em vez de fazer um discurso negativo, fazer um discurso positivo. Para todas as estratégias de assuntos de e-mail que eu vou falar aqui, você precisa dosar a mão. Né? Você, não, você não pode exagerar e excessivamente usar sempre o mesmo, exceto o primeiro, que é o um assunto de curiosidade. Né? Eu até considero que a curiosidade é o elemento mais importante dentro do copy, a curiosidade. Mexer com a curiosidade da pessoa, para ir levando ela adiante, né? Até a gente gosta de dizer que quando se chama copy de arte, eu não consigo fazer outro. Tem gente, tem pessoas que falam, né? A ah, copy, copywriting é a arte da persuasão. OK, não tem nada contra essa expressão. Acho até legal. Só que toda vez que eu penso em arte, eu penso que a verdadeira arte do copywriter da copywriter, é escrever uma palavra que leve para a próxima palavra. É escrever uma frase que leve para a próxima frase. É escrever um parágrafo que leve para o próximo parágrafo. Né? É quase como aquela comida que você dá uma, uma garfada e fica ansioso pela próxima. Tá? Até a última garfada. Você saboreia aquilo, né? É, é o filme que acaba e você fica com saudade. É a pessoa que vai embora e você não quer que vá. Sabe? Eu estou exagerando aqui, mas para entender. O que eu vejo como arte em copy. É a habilidade de você escrever uma frase para que a pessoa deseje ler a próxima frase. E aí, o primeiro tipo de assunto que você pode utilizar é o assunto de curiosidade. Né? Você pode usar e abusar e provavelmente ele nunca vai falhar com você. Né? Se você comer mais vai emagrecer mais rápido. Gera uma curiosidade, é um choque, né? Como que comer mais vai me emagrecer mais rápido? E aí, sempre lembrando que o corpo do e-mail, o contexto interior do e-mail, precisa corresponder né, à provocação que você fez no assunto. E aí, quando eu falo que comer mais vezes por dia, não necessariamente mais quantidade de comida, vai te emagrecer mais rápido. Claro que é uma linha aí de uma das... das Educa... um dos tipos de educação alimentar que você pode fazer é, em vez de comer quantidades grandes de comida em períodos muito isolados, é você comer mais vezes menor quantidade de comida para manter o metabolismo sempre ativo. E assim você emagrece mais rápido. Então, essa frase curiosa, polêmica, controversa até, que gera curiosidade, se você comer mais, vai emagrecer mais rápido, ela tende a fazer com que uma pessoa, e aí também tem a ver com o público, com a audiência, uma pessoa que não quer emagrecer, isso não vai ser interessante para ela. Uma pessoa que quer emagrecer, isso pode ser muito interessante para ela. Então, esse é um, o primeiro tipo de assunto. Falar alguma coisa? Segue o é, jogo. Um outro tipo de assunto que você pode utilizar é o de benefício. Né? Às vezes você tem um benefício, ele, esse tipo de assunto ele é muito bom para quando você tem um carrinho aberto, por exemplo, quando você está num período de venda. Tenho um voucher com 100 reais em Bitcoin para você. Meu, isso é um benefício. Estou te dando um benefício. E aí, quando a pessoa abre o e-mail, ela percebe que esse voucher de 100 reais está diretamente ligado à aquisição de um curso de criptomoeda. Se a pessoa comprar o curso, ele ganha um voucher com 100 reais em Bitcoin para ele poder usar. Então, é um assunto voltado para um benefício. Então, se você tem um benefício muito bom na sua oferta, escreva um assunto destacando esse benefício. Outro assunto, notícia. É um assunto de notícia. Isso funciona muito bem. Né? Porque parece que você está fazendo uma... É, sabe é, 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 o, o, aquela informação de utilidade pública? Né? Tipo, nossa, ele está me, me avisando de algo que eu preciso saber. Declaração do governo agitou empresários e provoca efeito irreversível. Esse meio foi enviado para uma audiência que buscava soluções para aumentar o faturamento nas suas empresas. Então, no nicho de empreendedorismo, declaração do governo agitou, agitou empresários e provoca efeito irreversível. Quem é que é dono de uma empresa que não vai ficar interessado em saber qual foi a declaração do governo que provocou um efeito irreversível no mercado e aí volto a dizer e vou sempre lembrar disso o, e o assunto do e-mail pode ser bom o suficiente para chamar a atenção da pessoa, fazer ela parar e movida por curiosidade dar o primeiro clique para abrir o e-mail, mas se o seu e-mail não for bom o suficiente para corresponder a essa expectativa você pode gerar o efeito inverso em vez da pessoa admirar você e, e, e tomar você como uma referência, ela vai ter raiva de você. Porque você usou aquele assunto de e-mail só para fazer ela abrir o e-mail. E o corpo do e-mail não correspondeu né, àquilo que estava sendo dito. Outro tipo de assunto, assunto de autoridade. Como eu tive o lucro, como eu tive o lucro. O cara que bate no peito e fala como eu tive o lucro de cinco anos da Bolsa em uma operação. Mercado financeiro. O cara está bancando, a perícia dele, a autoridade dele. Como eu, vem ver como eu consegui, como eu fiz. Outro seria órgão de saúde, Anvisa, elogia nova pílula eficaz contra a ansiedade. O que, que é isso? É transferência de autoridade. Você tem uma pílula para vender, por exemplo, um produto de saúde, e aí você liga uma autoridade institucional à aprovação desse seu produto. Isso gera o quê? autoridade, confiança,
0: credibilidade. Isso meio que leva para um, um benefício implícito também, né? Também. também.
1: A, pessoa, a pílula ela pode ter acesso à pílula. Um, um outro tipo de assunto, esse é o que eu gosto, que é inclusive o que a gente falou no, no início do, do, do episódio, que é o, o assunto de intimidade secreta. Eu adoro é, Que é quando você supõe que vai revelar uma intimidade secreta. Como eu falei, né, é, é, minha esposa se sentiu trocada. E por que, que eu escrevi esse assunto? Esse assunto é recente, né? Sei lá, eu escrevi dois meses atrás. É porque eu lembrei de um assunto que eu escrevi lá no início da minha carreira de cópia, em 2014, sei lá, que foi para vender curso de inglês. E eu dei a entender que ia revelar uma intimidade secreta do especialista com o assunto. Briguei com a minha esposa por causa de você. E, e aí meu, tipo, parece que eu tô mandando esse e-mail para uma pessoa, né? para aquela pessoa específica. Né? E aí quando a pessoa abriu o e-mail é porque o especialista, a esposa dele trabalhava no financeiro da empresa. E aí ele estava fazendo uma oferta especial do curso com desconto absurdo. E a esposa dele não concordou com esse desconto, porque era como se a empresa tivesse tivesse tendo prejuízo para que as pessoas pudessem acessar o curso mais barato. E aí ele banca essa decisão e chegou a discutir com a esposa por causa disso. Depois fizeram as fases, mas tudo a favor da pessoa, de você, para você poder falar inglês mais rápido, né? para você poder falar inglês com a gente. Então foi um assunto de e-mail que deu muito, muito certo. Inclusive o e-mail deu certo, vendeu para caramba a oferta, e aí eu lembrei desse e-mail e falei, pô, vou fazer comigo agora. E aí, para é, divulgar as aulas de quinta, eu fiz isso, né minha esposa se sentiu trocada, e contei uma história real, porque realmente aconteceu. Então é muito legal que tudo isso funciona com muito mais eficácia e as pessoas vão aumentar o nível de confiança em você quando toda vez que você provocar esse nível de curiosidade, você conseguir corresponder com algo real. Eu gosto de dizer que as coisas funcionam em copy não porque provocam armadilhas mentais, né? mas elas funcionam quando são reais. Né? A escassez funciona quando? Quando ela é real. A urgência funciona quando? Quando ela é real. A história funciona quando? Principalmente quando ela é real. Ela inspira mais, ela provoca mais. Claro que existem histórias fictícias que também inspiram, mobilizam, movem, mas as, as reais, né? aquele, aquele mesmo negócio. Ah, esse livro é de ficção, esse livro é história real. Hum. Esse filme... Né? Porque, porque se a história real não funcionasse melhor que a ficcional, em muitos casos de inspiração, de, de, de mover a pessoa, de levar a pessoa a agir, os filmes de história real não começariam com essa simples frase que sempre funciona, baseado em fatos reais. Nossa. Você tem uma impressão diferente. Né? Inclusive, a ficção, você tende a dizer, ah, isso é uma ficção. Ah, até parece que isso aconteceu. Né? Então, você perde um pouco a força. Não estou dizendo que não funciona. Tanto que está aí a Disney para provar que histórias ficcionais funcionam perfeitamente. Mas, quando elas podem ser conectadas a histórias reais, elas têm muito mais poder. Né? Então, é isso. Outro tipo de assunto, deixa eu ver quantos mais eu vou falar aqui. Vou falar de mais três, três tipos de assunto. Uh, é porque eu falo de todos esses tipos de assunto é, na imersão Cop Experience, né? Falo todos eles. Acho que no canal Cop dele eu falei muito também, né? No último podcast de e-mail você passou por cima também. É, enfim. Aqui não vai dar tempo de cobrir todos aqui, mas depois você pode acessar outros lugares aí. No Cop Daily tem. É. Um que é muito... Ele funciona, é delicado e tem pessoas que não gostam de usar porque acham que é uma mentira. Eu prefiro chamar de estímulo, de provocação. E não faz tão mal a ponto de as pessoas... Pelo menos a experiência que eu... as experiências que eu tenho são positivas, mas é talvez um dos tipos de assunto de meio que eu estou fazendo questão de falar, porque é aquele que você deve usar, assim tipo assim uma vez, por projeto, né? que é o assunto de resposta ou encaminhado, né? que é quando você coloca RE e dois pontos, como se a pessoa estivesse recebendo uma resposta. Ele aumenta muito a taxa de abertura, mas é, algumas pessoas podem reclamar, porque pô, pensei que era uma resposta, mas é, um, é só um e-mail né? é, promocional, vamos dizer assim. E algumas pessoas não vão fazer porque vai, vão falar assim, ah, isso é uma mentira. Eu não vou por esse lado, sabe? Eu acho que é um estímulo. É, é, eu, acho, eu acho que tem algumas coisas... Eu, 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 eu dou esse exemplo porque eu gosto dele. É como você chegar na Disney e reclamar que dentro da fantasia do Mickey e da Minnie tem uma pessoa. Porque se a partir do momento e qualquer fantasia, que qualquer recurso, que qualquer artifício que você utiliza de linguagem para conseguir a atenção da pessoa, para conquistar a pessoa, a partir do momento que um recurso desse é chamado de mentira, você está dizendo que toda emoção que você teve provocada por uma fantasia não deveria ter existido. E eu acho muito exagerado isso, sabe? É, é... Chega a ser um falso moralismo, sabe? Na, na... Mas é a minha opinião, tá? Eu não tenho nada contra quem fala, ah, eu nunca vou fazer um e-mail desse porque é mentira. Ok. A pessoa não se sente à vontade, não faz, tá? Não se sente à vontade, não faz. Mas lembre-se disso, que toda imagem que você vê na internet, todo filme que você assiste, todo jogo de videogame que você usa, trabalha com fantasia, edição e cores para te entreter mais. Porque se tudo fosse a realidade nua e crua, a sua vida seria muito menos interessante e encantadora. E os seus momentos de lazer e entretenimento provavelmente seriam menos interessantes, menos emocionantes. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, isso é mentira. Pô, o Mickey e a Minnie na Disney também são mentiras. Mas a minha esposa, toda vez que via a Minnie, chorava, cara. De verdade. Não tô exagerando. Mano, dois adultos, idiota, na Disney. Eu com 40, ela com 30 e tantos. Mano, feito criança. Tudo mentira. Mas me fez tão bem. Então, eu sempre vejo que é, depende do como você corresponde. Por exemplo, eu já usei o Forward, o FWD dois pontos, né? Ou, simplesmente, em português, ENC dois pontos, né? O Encaminhado. E aí você pode usar né, esses, esse recurso. Né? Eu já usei esse recurso e na primeira linha eu falei, desculpa por você ter pensado que esse e-mail era uma resposta a algum e-mail que você me enviou antes, mas era única e exclusivamente para chamar a sua atenção o suficiente para você abrir esse e-mail, porque esse e-mail não será enviado uma segunda vez para ninguém. Então essa é uma oportunidade única, eu precisava desse recurso para você ter chegado até aqui. Espero que você compreenda. Percebe? Você pode utilizar um recurso, um artifício e desconstruir ele. E isso vai fazer parte do contexto do corpo do seu e-mail. É, e aí, voltando aqui, duas, duas vezes que eu, que eu... Dois exemplos que eu tenho aqui né, de resposta e encaminhado. Resposta. Está confirmado o dia 3 do 12? Uma pergunta, né? o assunto do e-mail é uma pergunta ele vai como resposta, re e dois pontos, e aí o assunto continua. Está confirmado, dia 3 do 12? A pessoa fala, puxa vida, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu não anotei na agenda? E aí a tendência é abrir, e aí você trabalhar esse contexto para não frustrar a pessoa. O encaminhado, isso vai afetar seus rendimentos. Encaminhado, isso vai afetar seus rendimentos. O encaminhado, ele faz mais sentido do que a resposta, porque é como se você tivesse recebido algo muito importante que você está encaminhando para outra pessoa. Né? Mas, ainda assim, utilize com muito equilíbrio para não usar isso sempre, porque aí vai ficar manjado. Né? E para quando você usar, você conseguir corresponder no corpo do e-mail. Outro tipo de assunto, prazo ou escassez. Né? É, esse é um tipo de assunto que funciona muito para quando você está Assim, fechando o carrinho, né? Está terminando o, o prazo de carrinho aberto, de oferta ou, da, ou, ou de venda daquele produto, daquele Sim. serviço. E aí, dois exemplos aqui. Restam apenas nove horas, seja rápido. Então, é nitidamente urgência, que é focada em tempo. Restam apenas nove horas, seja rápido, tá bom. Às vezes, se a pessoa não está acompanhando o contexto ali, ela nem sabe do que se trata, vai, clica e abre. Falta nove horas para quê? Se a pessoa já vem acompanhando e ela tem o um mínimo interesse, aquilo vai provocar ela a agir mais rápido. E outra opção, apenas seis vagas e a oferta não será repetida. Isso você pode utilizar tanto para um fechamento de carrinho quanto para a abertura de um carrinho, de um ticket muito alto. Por exemplo, você tem só seis vagas de uma imersão ou só seis vagas de uma mentoria individual. Então aí você manda a prazo ou escassez, apenas seis vagas a oferta não será repetida. Então, aqui eu estou misturando as duas coisas, né? que é a, a escassez e a urgência. A escassez por si só já leva a pessoa, a, a, tende a fazer a pessoa agir mais rápido, mas quando você aumenta isso com a oferta não será repetida, aí aumenta a exclusividade. né? Pô, isso é exclusivo, isso é único. Não vai acontecer de novo. Eu não posso perder, então eu tenho que agir rápido. São conclusões que as pessoas tendem a construir a partir do momento que é impactado com um estímulo desse. E aí, um outro assunto muito legal é o de micro histórias, né? É você contar histórias bem curtinhas no assunto do e-mail. Eu gosto também disso. É, tem um exemplo aqui, esse exemplo não é meu, mas é um exemplo... Toda vez que eu falo de micro história eu lembro desse exemplo, porque quando você ouve isso, ou você lê isso, você imagina a cena. E a cena é, ao mesmo tempo, dramática, tensa, mas engraçada. É. Ela fugiu do hospital quando o médico disse, pode passar a faca. Mano, é. É, é, toda vez que eu, que eu leio ou ouço isso, eu imagino a, a mulher com aquela roupa típica de hospital pulando um muro, cara. Não sei por quê. Porque, tipo, pode fugir pela porta, né? Mas eu imagino pulando um muro. Tal tá o desespero, né? Como se a pessoa estivesse ali meio desacordada, né? E aí o médico fala assim, pode passar a faca. Nem sabe se é nela, né? E a, e a pessoa foge, né? Ela fugiu do hospital quando o médico disse, pode passar a faca. É, então é uma micro história, você fica curioso, né? para saber o que aconteceu com essa mulher, em que contexto isso aconteceu, né? Como a, a saúde, deu, enfim, como se desenrolou. Então são possibilidades, né? Claro que não são as únicas, né? Existem muitas outras possibilidade de assunto de e-mail, mas talvez esses sejam os assuntos de e-mail mais funcionais para momentos específicos dentro do seu projeto de cópia ou do seu projeto de venda. E com isso você pode criar funis de venda, funis de e-mails, sequências de e-mails que vão te ajudar muito a vender, a vender mais, a vender melhor. E é isso. Muito bom. Então, com isso, acho que a gente encerra o episódio de hoje. Sim. Se você já é do canal Copy Daily... Se você ainda não é e está no YouTube, tem o link aqui na descrição. Se você está no Spotify, vai ter que procurar é, pelo canal Cop Daily, C O P Y espaço D A I L Y, Family, Copy Daily é, lá no Telegram e é, pode entrar que é gratuito. Se você for lá na busca do próprio canal e escrever e-mails ou assuntos de e-mails, e aí tem um detalhe lá no canal, né? Quando eu for pesquisar assim, eu escrevo e-mails com o ifen. Se você não colocar o ifen na busca, não vai encontrar. Então, talvez seja melhor você procurar por assuntos e escrever meios. Sem o i. M-A-I-L-S. Se eu não me engano, tá conteúdo prático sobre assunto de e-mail. É. assim. Então, você, lá no canal cop dele tem muito mais sobre, sobre isso. E é isso. Você tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte, comenta, compartilha. Se você tá no Spotify, tamo junto, é nóis.
0: É isso, se você quiser mais conteúdo sobre e-mail, a gente tem outro episódio do MRCast também, falando sobre e-mail no geral, não só sobre o assunto. O episódio número 15 do MRCast fala sobre e-mail. Onde você tiver, tem playlists para os outros episódios do MRCast. Muito obrigado a você que acompanha até aqui, até mais.